0: Podcast Millennium.
1: Eh, alguien dice que el gobierno está preocupado por la oposición y la oposición dice el gobierno debería estar preocupado por el gobierno mismo, porque tienen la oposición metida adentro, es una locura. La oposición de afuera del gobierno no tiene ningún tipo de fuerza, no tiene ningún tipo de poder, pero las oposiciones que hay adentro del gobierno son realmente llamativas. De eso vamos a estar hablando en un rato o vamos a estar escuchándolos a ellos pelearse. Porque las cosas que han dicho, Dios mío. Bueno, dicen, pero ¿qué dicen? ¿Cómo anda, Rodolfo? ¿Algo para pedirme? ¿Para arrancar Horacio,
0: tenés a mano los diarios, porque dicen, pero ¿qué dicen?
1: Nada mejor que arrancar la mañana informados. Vamos a ver qué es lo que proponen desde su tapa. Los diarios, podríamos decir, de circulación nacional, por eso los consideramos los más importantes. Arrancamos con Clarín. Clarín tiene como principal noticia el hundimiento del submarino con 44 argentinos muertos. Ara San Juan, un consejo de guerra, condenaría a varios jefes de la Armada. Esto también implica un impacto político, ya que investigan a Macri y a UAD en la justicia civil. ¿Se vienen más restricciones? La restricción de viajes será sin repatriación. El gobierno avanza en la restricción de viajes al exterior para evitar más contagios con la llegada de la segunda ola ya se cancelaron 68 vuelos de aerolíneas argentinas y al contrario del año pasado no habrá repatriación a cargo del estado eh, el gobierno y la provincia Frederick acusó a Bernie de egocentrismo y crece la interna en seguridad la ministra criticó con dureza a su par bonaerense quien había maltratado a su segundo y a ella la calificó de inoperante Bernie, consultado por Clarín, respondió que él fue el único de los que trabajó en el rescate de la menor M desaparecida y luego hallada en Luján. En la columna del editor, Ricardo Kirschbaum dice «Condiciones de Cristina para que se vaya Bernie, eh, El personaje de la entrevista, el Claudio Chiquitapia, en el momento más complicado, están denunciando irregularidades en su reelección en la AFA y parece que habría perdido apoyo entre los dirigentes. Eh, 6 a 1, River demoledor ante Godoy Cruz, con un borré imparable, goleó a los mendocinos. El país con respiradores artificiales, la columna de Van der Coy, dice la tonta Europa y está índice al servicio de su majestad. Diario Perfil, Máximo le marca la cancha a Guzmán, busca el respaldo de figuras presidenciales, oficialistas y opositoras para refinanciar la deuda con el FMI, a 20 años, su mensaje al ministro no hay apuro para el acuerdo oposición, convulsionada tensión por el relanzamiento de Macri la interna de la UCR Vélez le ganó al rojo y alcanzó la punta restringen vuelos mientras esperan más vacunas Tinelli apura la vuelta y relaja con el 13, violaciones a la cuarentena a juicio estos son los principales títulos de perfil La Nación hay vacunas para 10 días pero el gobierno dice que llegarán más el mensaje de Alberto Fernández del jueves Intentó preparar el terreno ante la incertidumbre Anoche partía otro vuelo a Moscú Pero no se sabe todavía Cuántas vacunas traerá ese vuelo El escenario eh, Cristina da señales de soltar amarras Triunfó la política de la patota Es la columna de Joaquín Morales Solá Soria apunta a sacar la ley del procurador M en la calle Sin escuela ni documento Esto es el día después ¿no? De, mucha gente notó que había muchas M Muchas niñas M en la calle, eh, muy bien, la encontraron, la encontraron sana y salva, pero de ahora en adelante, ¿cómo la van a salvar? Porque ya no hay excusas. Patagonia Rebelde, sangre y fuego, estampas de una región que perdió la paz. Estos son los principales títulos de la nación. Y para terminar, tenemos a Página 12, Página 12 que tiene una, una agenda propia desde la tapa. Nos han, no nos han vencido, seguimos pidiendo lo mismo, a días del 24 de marzo, Alberto Fernández resaltó en un acto en la ex -ESMA, que ellos dicen que son los republicanos pero los golpes nos los dan a nosotros y detrás de los golpistas aparecen los republicanos el doble discurso de Mariano Macri, dice Santiago Godón, el autor del libro el contraste entre la declaración del hermano del expresidente en la causa y las grabaciones donde habría revelado el negociado por los parques eólicos DNU en puerta, vacunas en camino el ejecutivo prepara un decreto para desalentar los viajes al exterior eh, convertirse en una estatua no es rock Es una entrevista a Fito Paez luego de ganar el Grammy Latino Y esos son los principales títulos del diario Página 12 Hemos repasado los diarios de circulación nacional Bien, corría la década del 80 Estábamos todos con la camisa blanca abrochada hasta arriba Y con los pantalones un poquito amplios abajo Nadie pensaba que se venían los chupines Esto lo escuchaba en la fábrica en Temperley momento de New Romantics esto es The Killing Moon Echo and the Bunnyman. 12 minutos pasaron de las 10 de la mañana, si quieren comunicarse con nosotros vía WhatsApp lo pueden hacer al 15 21 87 10 67, 21 87 10 67, lo que quieran comentar con respecto al programa, obviamente vamos a hacernos referencia a las cosas lindas, así que no pierdan tiempo escribiendo las cosas feas, porque no las vamos a leer, directamente, bueno, eh, 15 21 87 10 67 es el WhatsApp de la radio, estamos por supuesto
0: hasta las 11 de la mañana haciendo dicen pero qué dicen. Dicen ¿pero, dicen. ¿Pero qué dicen? Una buena manera de informarte los domingos con Horacio Cavac. Uh,
2: pa, pa, pa,
1: pa, 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 Tenemos las noticias más importantes de la semana. Como les dije, por Dios, ¿qué semanita tuvimos? La sección debería llamarse ¿Qué semanita tuvimos? La Argentina como Haití y Cuba quedó entre las peores economías en un, riesgo, en un ranking perdón, sobre riesgo para inversores. Un informe de la unidad de inteligencia Dead Economist ubicó al país como el peor después de Venezuela, Haití y Cuba y alertan sobre más populismo en la región. Vladimir Putin le contestó a Joe Biden, que lo había llamado asesino y le contestó con mucha altura. Le dijo, el que lo dice lo es, cara de mono tenés. No, perdón, el que lo dice lo es, mantente sano. El pasado miércoles, en una primera reacción a las declaraciones de Biden, Rusia llamó a su embajador en Washington, Anatoly Yanotov, con el fin de analizar qué hacer y en qué dirección avanzar en el contexto de las relaciones con los Estados Unidos, según anunció el Ministerio de Exteriores ruso. El 88% de las personas mayores de 60 años en Argentina aún no recibieron su vacuna. Vos estás viendo mucha gente joven, mucha gente divertida, agradecida. Bueno, te quiero contar que el 88% de las personas mayores de 60 años, supuestamente las personas de riesgo, ¿no? Los que deberían ser prioridad junto al personal de sanidad, bueno, aún no recibieron su vacuna. Expertos advierten que la segunda ola de la pandemia en el país llegará sin que la población de mayor riesgo de complicaciones y muertes se haya protegido con vacunas. Pero estamos vacunando a gente nacida en el 2002, en el 99, ¿no? ¿De qué lado de la mecha estás? Ah... Martín Soria anticipó su ofensiva. Surge como un plan de gobierno, complica el Congreso y agudiza las tensiones con la justicia. El nuevo ministro quiere reimpulsar la reforma del Fuero Federal y sobre todo el cambio de reglas para elegir y remover al jefe de los fiscales. Sigue siendo un objetivo central desplazar al procurador interino. También colocó en la a la Corte en el lugar de dar explicaciones al Ejecutivo. Venga usted y explíqueme. Dijo que todo fue charlado con el presidente. Intervención reforzada. A un año de los controles de precios, el gobierno va por más y tensa la relación con las empresas. La decisión oficial de implementar el sistema informativo para la implementación de políticas de reactivación económica, el CIPRE, generó un fuerte malestar en el mundo privado. Preocupa el uso que puedan hacer de esa información. Y mientras tanto Martín Guzmán inició el jueves su gira por los Estados Unidos con dos objetivos Destrabar el acuerdo con el FMI y tranquilizar inversores Que obviamente están leyendo los diarios de la República Argentina y Dice, pero ¿de dónde viene Guzmán? El ministro de Economía se reunió este jueves con fondos de inversión y tendrá actividad académica La semana se va a reunir con Cristalina Georgieva, Le contará las ideas de la vicepresidenta Cristina Kirchner El Banco Mundial en cambio no será recibido por el presidente del organismo David Malpas. Qué groso que se llame Malpas. Víctor Hugo Morales tiene coronavirus. El, el periodista se realizó un isopado, se había despertado sin olfato, había estado en contacto estrecho con personas infectadas. Afortunadamente se encuentra en buen estado de salud. Cristina Fernández de Kirchner renunció a su sueldo como vicepresidenta y criticó a la Corte Suprema. La vicepresidenta dijo que lo hace porque le restituyeron su pensión como expresidenta. Cuestionó a los jueces por el pago de ganancias. Alberto Fernández prepara restricciones al turismo y fuertes controles sanitarios para aplacar la segunda ola del COVID-19. El presidente tiene bajo consideración un decreto de necesidad de urgencia que reduce aún más la frecuencia de los vuelos al exterior, impone mayores controles en los pasos fronterizos informales y establece un exhaustivo seguimiento de los argentinos que regresan al país. La respuesta de Daniel Vila a las críticas de Macri en su libro. En vez de escribir, debería dedicarse a trabajar. Nunca le gustó levantarse temprano. El expresidente relató en primer tiempo su pelea con el empresario y lo acusó de quedarse con una frecuencia radiofónica sin pagar. El dueño del Grupo América respondió a los cuestionamientos y aseguró que el gobierno de Cambiemos desaprovechó una oportunidad histórica. En Sion con empresarios, el gobierno promete más acceso a dólares para importar insumos y que no cerrará la economía por la segunda ola. La intención es evitar que se frene el repunte que muestran distintos sectores de la actividad. Las aclaraciones de cámaras empresariales llegaron en medio de un aumento de la posible suma al impuesto a las ganancias corporativas. Amado ¡Ah, Vudú, en el gobierno está subrepresentada la parte de la coalición que otorgó la gran mayoría de los votos. En medio de las internas dentro del Ejecutivo, el ex vicepresidente reclamó más protagonismo de un sector del kircherismo. También criticó al ministro de Economía y lo acusó de intentar un acuerdo con el FMI que va a hundir más al país. ¿Para qué quieres oposición si los tuyos te pegan tiros en los pies? En la madrugada de viernes partió un avión rumbo a Rusia Está cada vez más agudo el crónica Para tener más dosis de la vacuna Sputnik B. Tras el arribo de 330.000 dosis Este domingo sale otro vuelo hacia Moscú Para traer más vacunas No se sabe cuántas todavía Se confirmó que dos y media este domingo sale a Moscú El AR-1062 Buscando un nuevo cargamento se sumará al avión de aerolíneas que arribó este viernes al país con 330.000 dosis del componente 1 de la llamada vacuna rusa que será aplicada en su mayoría a personas de 70 años en todo el país espero que sea así Carla Bisotti queremos desalentar los viajes al exterior junto a otros ministros de salud del país la titular de salud de la nación realizó un balance y la situación de la pandemia en la Argentina denunció los objetivos ante la segunda ola de coronavirus <música> Y hoy se cumple un año del confinamiento obligatorio dictado por el presidente con el fin de proteger la salud pública frente a la propagación del nuevo coronavirus. Se había dispuesto que todas las personas que habitan o que se encuentren temporalmente en las jurisdicciones donde rige esta normativa, deberán permanecer en sus domicilios habituales, solo pudiendo realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.
0: Los domingos, a las 10, todo lo que pasó y lo que se viene de la mano de Horacio Cavac Dicen, ¿pero qué dicen? Por milenios.
1: Escuchando es Kelly cuando pasaron 21 minutos de las 10 de la mañana.
0: Dicen, pero qué dicen? Horacio Cabac en FM Millennium.
1: Bueno, una noticia que preocupó mucho y afortunadamente tuvo, iba a decir, un buen final, pero en realidad no sabemos cómo va a ser el buen final. Creo que es una película que, de la que vimos el tráiler y vamos a ver cómo continúa, que tiene que ver con el caso de la niña M, que había estado tres días desaparecida, que había habido una búsqueda impresionante, prácticamente una cacería para encontrar a quien describían como un chacal. ¿no? Tres días con el secuestrador las cámaras que lo filmaron y todo lo que había detrás de todo esto ¿no? una criatura que convivía con su madre una, una adicta al paco eh, cubierta por un nylon y un colchón al lado de una autopista esa, esa, ese tipo de relaciones tan difíciles de entender cuando uno tiene una, una, una vida más o menos consolidada, una, una familia consolidada una casa con cuatro paredes la situación donde aparece un desconocido empieza a convivir con, con esta mujer y con, con su hija toma confianza le dice a la madre que va a sacar a pasear a la nena la madre le dice que sí desaparece una búsqueda implacable una demora por parte, de, parte del Estado en, en ofrecer una, una respuesta en activar el alerta Sofía y todo lo que vino después, ¿no? las internas entre los gobiernos y la realidad que nos golpea, cuántas chicas M hay dando vueltas, cuántas chicas M han desaparecido y nunca nos hemos enterado eh, la nena de 7 años afortunadamente fue encontrada en buen estado de salud en Luján por una serie de cuestiones ¿no? Que la policía lo había visto Pero al mismo tiempo que una mujer Y que un camionero los estaban persiguiendo eh, Su captor Carlos Avanz Que no sabemos si se llama Carlos Avanz Se puede llamarse de cualquier manera Porque no tenemos datos concretos Porque era una persona que estaba en, en la clandestinidad total No por, por delincuente, Sino por, por cómo le había golpeado la vida A él mismo desde el principio eh, Fue un llamado al 911 Que despertó Al comando de patrullas de Luján y encontraron a esta niña de siete años que era intensamente buscada desde el lunes. ¿no? Más de mil efectivos buscando a una persona que se había escapado con una niña con una bicicleta y logró este, mantenerse oculto, sin siquiera buscarlo. ¿No? Sin siquiera pretender estar oculto. Porque él andaba en bicicleta. Iba y venía por la calle con la nena de la mano, caminando, hicieron compras. Barbijo y gorra te dan... este Absolutamente una, una, una cobertura, pero impensada. Él no estaba consciente de que lo acusaban de secuestrador y que lo estaba persiguiendo prácticamente todo el país. Lo encontraron. Sergio Berni y Diego Santilli brindaron una conferencia de prensa. ¿Qué pasó? Bueno, el vicejefe de gobierno porteño, ministro de Seguridad, dijo lo siguiente:
2: Agradecerle el trabajo conjunto a las fuerzas. Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ha hecho un despliegue a través de su ministro Sergio Berni, de las fuerzas, eh, como, tiene, como nos tiene acostumbrado en cada uno de estos operativos, a la policía de la provincia de Buenos Aires, a la policía de la ciudad de Buenos Aires, al trabajo en conjunto, a cada una de las fuerzas, a, al sistema Sofía a las fuerzas federales que pusieron el sistema Sofía pero digo, el despliegue que ustedes vieron ayer, el trabajo de hace 48 horas, desde después que tuvimos información, fue muy importante.
1: Lo muy importante, obviamente, no estamos acostumbrados a que dos ministros de Seguridad puedan convivir tranquilamente y agradecerse y felicitarse por la tarea llevada adelante. Sergio Berni, que fue protagonista en la semana de muchas noticias, por supuesto habló en esa conferencia de prensa.
3: Que la verdad encontró, es producto de la coordinación que tuvimos con el, la fuerza de gobierno de la ciudad que estuvimos trabajando 24 horas eh, seguidas y una sociedad que necesitábamos involucrarla. Este, hay que generar eh, concientización, esa, esa movilización era lo que nos iba a permitir encontrarlo.
1: Bueno, ¿y cómo continúa todo esto? Maya eh, será entregada al área de minoría de la Policía de Ciudad para continuar su contención, su vínculo con su familia. va a estar detenido, se negó a declarar. Pero qué pas vamos a ver qué pasó realmente. Hubo un intento de secuestro, se la quería quedar, se la quería robar, estaba con un delirio. Bueno, lo concreto es que la jueza Galetti eh, ordenó este miércoles la detención como sospechoso. Savanz no ofreció resistencia cuando el móvil del eh, CPC de Luján lo interceptó. Se lo veía medio perdido, reconocería luego Marina, la mujer que llamó al 911. El sospechoso estaba deambulando con la menor desde el lunes. Se sorprendió cuando fue arrestado porque supuestamente... ...había salido con la nena con el consentimiento de su mamá... yo le dije a la mamá, que le iba a sacar a pasear... ...que le iba a llevar al zoológico y fue lo que hicimos... Eh, ...de hecho la madre misma reconoció que el acusado... ...le había dicho que la llevaría a Luján... Eh, ...los investigadores sospechan que el captor... ...no sabía que lo estaban buscando... ...aunque un video aportado... Eh, ...muestra que iba en bicicleta con una capucha en la cabeza... ...y una caja de cartón en la parte trasera... ...la estaba protegiendo, la estaba ocultando... ...la protegía del frío... ...sabía acaso que lo estaban buscando... Maya dijo, la nena M, perdón, dijo que se habían perdido y se habían perdido Maya, según los, tras, los primeros trascendidos este, se encuentra en buen estado de salud, está siendo revisada, la arena fue encontrada por este móvil eh, y bueno ¿y ahora qué hacemos con la nena M? porque eso es lo importante, ¿no? Mucha movilización mucho recurso, mucha atención descubrieron que hay niñas como M que vive de esta manera y ahora y ahora no hay excusas Ahora no hay posibilidad de mirar para otro lado. ¿no? Cada vez que digamos, cada vez que veamos en la calle a una nena M viviendo bajo una chapa, bajo un nylon, ¿no pasó ningún funcionario? ¿Por ahí se dio cuenta? ¿Nadie llamó a un teléfono para avisar que estaban viviendo de esa manera? Bueno, el caso M me parece que sirve para, para contarle a los que tienen que tomar las decisiones que ya no pueden mirar para otro lado. La nena M... Les pegó un cachetazo
0: y espero que se despierten. Dicen, ¿pero qué dicen? La actualidad con sus protagonistas, con la conducción de Horacio Cavac, el Millennium. Una radio para comprender nuestra realidad con libertad. Millennium 1067. Buena gente Buena gente Buena radio Buena radio Tiempo de publicidad en Millennium. Boston Seguros y sus más de 6.000 productores asociados en todo el país aprecian tus afectos y valores Para Boston, tu patrimonio vale lo mismo que para vos Boston te aprecia Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0032. Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Estar más conectado. A todos los programas de tu radio. De tu radio. Ahora Millenium te acompaña a todas partes. A todas partes. Si el documento es importante. ¿Tu TV no funciona? No, no pienses en tirarla. Comelec Service es la solución para hacerte la vida más fácil. Asesoramiento y presupuesto telefónico. Retiro a domicilio en Cava sin costo adicional. Contactanos al 4958-2545 o a nuestro WhatsApp 11-5647-8869. Estamos en Varela 282 Flores. De lunes a sábados de 10 a 20 horas. Comelec Service es tu solución. 106.7 Milenio La libertad de escuchar La libertad de escuchar ya. La radio Milenio
1: 106.7 Y esto que estamos escuchando es Gene Loves Gisable Esa uh, Muy de tribuna, eh, muy de cancha Muy de estribillo. The Motion of Love The motion. Jeans Love Gisible. 34 minutos pasando a las 10 de la mañana. Linda mañana en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y vamos a vamos a
0: charlar realmente mano a mano con un diputado nacional. A continuación. Dicen, pero qué dicen con la conducción de Horacio Cavac, una hora de actualidad con un recorrido por las noticias de la semana todos los domingos a las 10 en Millennium.
1: Bueno, les contaba 35 minutos, ya pasaron de las 10 de la mañana, una linda mañana en la ciudad de Buenos Aires, con buen pronóstico por lo menos para lo que queda de este domingo. ¿Qué semanita tuvimos? ¿Y qué semanita seguramente vamos a tener? Eh, impuesto a las ganancias, interna en la UCR, el regreso de Macri a la escena política, la presentación de su libro. Eh, vamos a charlar de algunas de estas cosas con Alejandro Cacace, que es diputado nacional por la UCR, eh, es de la provincia de San Luis, Alejandro, buen día, ¿cómo anda?
4: Buenos días, Horacio, muy bien, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.
1: Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, cuando no, la, cuando no lo llama un, un, una persona como yo a las diez y media de la mañana de un domingo, ¿a qué, a qué dedica las mañanas del domingo?
4: <risa> Hoy particularmente desayunando con mi familia porque es mi cumpleaños, así que han venido todos. Sí. Bien. o sea, doblemente
1: esa. molesto soy yo.
4: <risa> no, no, para nada, es un gusto siempre atender a, a los medios y poder eh, contar lo que estamos haciendo. Perfecto,
1: bien, ¿está ¿Está en San Luis o está en la Ciudad de Buenos Aires?
4: Estoy ahora en San Luis, más tarde regreso para allá porque esta semana vamos a tener sesión especial por el tema del impuesto a las ganancias que mencionaste, también hemos pedido una desde nuestro interbloque para tratar el tema de biocombustibles que se... Eh, vence la, la ley actual y se está discutiendo una prórroga que tuvo media sanción en el Senado y lo debemos debatir ahora en diputados.
1: Uh -huh. eh, a ver, antes de meternos en lo que va a ser la actividad de la Cámara de Diputados, ¿cómo, cómo está transitando esta etapa de la, cuarentena, de, bueno, de la cuarentena, de la pandemia, la provincia de San Luis?
4: Ha tenido distintas etapas San Luis. Eh, en un momento tuvo restricciones muy duras, muy similares a las que están ocurriendo en Formosa. Se habían establecido estos centros de aislamiento para los asintomáticos o para los que tenían síntomas leves de COVID. Eso llevó a ciertas situaciones de hacinamiento, incomodidad muy fuerte. Después eh, no podían entrar los varados, estaban trabados el ingreso de los productores. En un momento inclusive se llegó a prohibir la, el ingreso de los diarios de otras provincias, hubo situaciones muy muy delicadas, pero después eso fue mejorando, en un momento el gobernador escuchó todos los reclamos, nos convocó también a los legisladores nacionales, le hicimos ver un poco el fracaso de esa estrategia, eh, y cambió, coincidió también el cambio con la llegada del verano y la necesidad del ingreso del turismo, entonces pasamos de tener las restricciones más severas a tener una circulación bastante normal. Eh, como todo el país tuvimos eh, la situación de que se aisló masivamente porque no había test suficientes como para hacer un aislamiento selectivo, nunca se recurrió a la estrategia del testeo masivo como debiera haber sido hecho desde un principio.
5: Uh -huh.
4: Y hoy somos presos un poco de los mismos problemas que tiene la nación, que es la insuficiencia de vacunas fundamentalmente recordemos que el presidente había dicho que iba a haber 10 millones de argentinos vacunados entre enero y febrero y una quinta parte de eso llegó a obtener las dos dosis y como San Luis por supuesto recibe en proporción a la población, nosotros tenemos aproximadamente el 1% de la población nacional eh, tuvo los mismos inconvenientes de acceso con algunos escándalos también vinculados a lo que se denominó el personal estratégico sí. vinculado al gobernador que fue una lista que todavía no, a la que todavía no accedemos de personas que se vacunaron por decisión del, del Ejecutivo pero salteando los criterios establecidos en el plan nacional de vacunación. Claro,
1: ok. bien, bueno, no está exento de estas cuestiones tampoco San Luis. Eh, volvió Macri, ¿esperaba el regreso de Macri de esta de esta manera?
4: Sí, sí, yo creo que él como expresidente tiene un rol muy importante dentro de Juntos por el Cambio. Eh, representa, por supuesto, los valores que inspiran al frente y que creo que con eso motiva a gran parte de la ciudadanía también, de nuestro electorado, de nuestra militancia. La verdad que la presentación del libro fue muy buena. El libro en sí creo que es un buen testimonio en primera persona eh, de lo que fue su gobierno donde, por un lado, marca un compromiso con estos valores que el Frente impulsó vinculados a la transparencia, a tener instituciones fuertes, a tener una economía abierta, en competencia, integrada con el mundo, que no podemos más que compartir, y, y también marcó las dificultades que tuvo a partir de ser minoría en el Congreso, las trabas puestas por los gobernadores, las dificultades propias de de la política, de los obstáculos que ponen los sindicatos, me parece que para cualquiera que piensa gobernar sobre todo el resto de los actores juntos por el cambio que se pueden estar preparando para competir por la presidencia de la nación o por las gobernaciones provinciales el testimonio de Macri es muy importante como eh, experiencia vivida de la cual tomar aprendizaje, así que yo estuve allí acompañándolo en la en la presentación que hizo en el Centro de Exposiciones de la Ciudad, eh, lo felicité luego y también le, le ofrecí que organizáramos, en lo que seguramente va a ser un recorrido por todo el país de presentación de su libro, que lo que lo hagamos también en San Luis, porque desde luego en nuestra provincia es mucha la gente que lo, eh, que lo quiere, que lo acompaña, que tiene una buena visión de, de, lo, de las ideas que él postuló durante su gobierno.
1: Estamos hablando con Alejandro Cacase, que es diputado nacional por la UCR de la provincia de San Luis, en el día de su cumpleaños. Alejandro, con respecto a la ley de ganancias que se quiere tratar, eh, muchas veces lo que vemos, los que estamos afuera, es que se está pensando en leyes que intentan solucionar lo que pasó en el, en el pasado, pero con poco futuro, con poca visión de futuro. ¿Es una buena ley, la de ganancias?
4: Es un alivio fiscal importante para un sector de la población... Eh, que, que paga este impuesto y que son 1,2 millones de trabajadores que a partir de esta medida lo van a dejar de pagar. Obviamente nosotros necesitamos una reforma tributaria más integral. Eh, hay personas que cobran mucho menos y que necesitan alivio fiscal, como por ejemplo los que cobrando sueldos de 20 mil, 30 mil pesos, pagan el mismo porcentaje de cargas sociales que los que ganan 200 mil o el hecho de que quien gana veinte mil o treinta mil pesos paga lo mismo de IVA que paga el de doscientos o trescientos mil y además re termina representando una proporción mayor de su ingreso es decir necesitamos hacer una reforma tributaria integral que le dé progresividad al sistema y que hay que estudiar los impuestos en su conjunto pero es cierto que este tema ha estado en agenda mucho tiempo el tema del impuesto a las ganancias a quienes trabajan en relación de dependencia. Ha habido un desfasaje de la proporción que pagaba históricamente, que supo ser de cerca de uno de cada diez trabajadores. Hoy ya está pagando el 25% de los trabajadores el impuesto, y entonces se trata de volver a esa, a esa proporción histórica. En el medio ha habido algunas discusiones que nos han permitido mejorar el dictamen que se propuso porque, eh, por ejemplo, los jubilados, que hay fallos judiciales de la propia Cámara Nacional, eh, Federal de la Seguridad Social o de la Corte Suprema, que marcan que no deben pagar ganancias, hemos logrado que se incorpore una mejor disposición para que la cuota de los que terminan pagando sea muy, muy baja, apenas el 2% de los jubilados. Resta discutir el tema de los, de los autónomos, porque se da una injusticia ahí que un autónomo que tenga el mismo ingreso que, que un eh, trabajador en relación a dependencia en un caso el, el, el asalariado no va a pagar y el autónomo sí eh, va a pagar mucho impuesto entonces eso habría que corregirlo por una cuestión de equidad y para resolverlo a futuro como planteas es indispensable el tema el mecanismo de actualización tuvimos un avance en la reforma que se hizo en 2017 de que se actualizara por el RIT que es un índice salarial pero sigue pasando en la Argentina que ese índice de salarios queda por detrás de la inflación. Sin ir más lejos, en, el, en los últimos 12 meses el RIPTE ha estado 10 puntos por debajo de la inflación. Entonces los trabajadores pierden poder de compra porque su salario real cae y sin embargo siguen pagando el mismo impuesto, lo cual es contradictorio con el hecho de que pague quien tiene mayor capacidad contributiva. Entonces Estos son los temas que han quedado en la discusión dentro de una Medida que, como digo, tiene un propósito central que es dar alivio fiscal a trabajadores en relación a dependencias que hoy pagan y a partir de esto dejarían de pagar.
1: Perfecto, clarísimo. Bueno, diputado, que tenga una linda mañana. Feliz cumpleaños con su familia. Muchas
4: gracias, Horacio, por el saludo y, y a disposición siempre cuando requieres. Perfecto, buenísimo.
1: Hasta la próxima entonces. Será el diputado Alejandro Gacase, diputado nacional por la UCR.
0: Las noticias más importantes de la semana. Te las cuentan Horacio Cabac y sus protagonistas. Porque ellos dicen, ¿pero qué dicen?
1: Pero dicen, ¿pero qué dicen? Tensión en el oficialismo, una pelea que escala. Otro round de varios rounds. ¿Cuántos rounds durará esta pelea? Sabina Frederick dijo que Sergio Berni tiene un egocentrismo y él le replicó que Nación lo dejó solo Tiene que ver con el caso de la niña M La investigación, el procedimiento que lleva adelante Bernie Con el ministro de seguridad de la, de la ciudad de Buenos Aires Y de golpe dicen, dicen, pero que dicen Que cuando todo había salido bien Que cuando le encontraron a la niña M Apareció gente del ministerio de seguridad de la nación A sumarse la cucarda y parece que la cucarda Bernie se la habría querido bajar de un cabezazo.
3: A ver qué decía Bernie. La verdad lo que le dije que, que su hipocresía y su inoperancia eh, le hacía mucho mal a la, de él y de la ministra, le hacía muy mal a la provincia de Buenos Aires. Que Estuvimos 24 horas buscando abajo de cada baldosa la provincia de Buenos Aires y nos dejaron solo. Yo creo que si fuéramos responsables, este es el comienzo eh, que nos debemos los argentinos para desandar eh, una realidad, como decía recién, que nos duele, que nos golpea. Y a mí como peronista me da vergüenza.
1: Bueno, parece ser que habría llegado de trajecito, según palabras de Bernie, el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, y Bernie le dijo, ahora venís a aparecer vos con trajecito y anteojito. HD... Eh, bueno, Frederick criticó a Berni, volvió a abrir una llaga indisimulable entre las dos administraciones. El ministro bonaerense le contestó a Frederick, cuestionando la que el accionar del Ejecutivo Nacional en el operativo para encontrar a, a la niña, eh, ...hay acusaciones, hay desmentidas cruzadas... ...la calma de ayer sábado se interrumpió con declaraciones de la ministra de Seguridad... Friedrich había recibido entre jueves y viernes el respaldo explícito del gobierno... ...que como nunca presionó para que Bernie renuncie... ...pero luego de esa conferencia de prensa dantesca en la que el ministro bonaerense insultó a Villalba... forcejeó con él y tildó a Frederic de inútil frente a decenas de testigos... La Casa Rosada blindó a la jefa de la cartera de seguridad. El mismo jueves, Frederich había conversado con el presidente y con Santiago Cafiero, recibiendo el respaldo de ministros y también del colectivo de 100 funcionarias, mujeres gobernando. en envalentonada, se animó a criticar a Berni en público. Berni siempre la calificó como una inútil, casi un elogio sutil y caballeroso al lado de las cosas que se le escuchaban decir en la intimidad. Luego de que Provincia reconociera que esta vez el ministro se había extralimitado, eh, Bernie se reunió con Kichilov y fue respaldado Berni no se arrepiente de ninguna manera Lo que le dije a Villalba no fue por emoción Estuve bastante controlado eh, Hay versiones que indican Abro comillas ¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de... ¿No me llamaste en todo el día y ahora venís a sacarte la foto? Hace 24 horas que estamos buscándola Y vos apareces ahora Te voy a, a trompadas Vos y tu ministra, que es una inútil le hacen más a la, mal a la política, habría dicho el ministro bonaerense. Pero y después dijo que bah, no fue tan así.
3: No, no hubo ningún insulto, hubo un reproche fundado y nada más. Me parece que, lo que eh, la relación obviamente que tenemos con el gobierno nacional no es la misma que con el Ministerio de Seguridad. Usted sabe que el gobierno nacional permanentemente está apoyando con esfuerzo, con recursos económicos para que podamos tener, por ejemplo, el despliegue que tuvimos hoy. Otra cosa es la actitud hipócrita y a veces hasta mentirosa de algunos funcionarios que este, le hacen muy mal y le faltan el respeto a los bonaerenses. Pero esto es anecdótico, lo importante que tuvimos trabajando, que estamos acá, que no bajamos los brazos, que asumimos una responsabilidad.
1: Bueno... Cosas que pasan, la tensión trasciende obviamente la política de seguridad, el jefe político de Frederic es Alberto Fernández, el jefe de Berni, Cristina Kirchner. Por ahora el ministro bonaerense sigue conservando la foto con el presidente que él le obsequió. Pero ¿cómo continuará todo esto? ¿Estarán preparando una embajada para alguno de ellos dos? 11 minutos para las 11 de la mañana. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pregunta Bernie. ¿Qué onda? Pregunta Freddy. What's the frequency, Kenneth? RM Tres minutos nada más para las 11 de la mañana Linda mañana, linda mañana En la ciudad de Buenos Aires y alrededores eh, El otro día estábamos haciendo polémica Y de golpe nos dijeron Che, cadena nacional No, como cadena nacional? Cadena nacional no, se anuncia con mucha anticipación No, 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 cadena nacional uh, ¿Qué pasó? ¿Qué van a
0: anunciar? Bueno Esto Dicen, ¿pero qué, pero dicen? ¿qué dicen? Horacio Cabac En FM Milenium
1: una verdadera sorpresiva cadena nacional, primera cadena nacional de Alberto Fernández Para decir que, bueno, que teníamos que seguir con distancia, con barbijo, lavándonos la cara, lavándonos con alcohol y gel y, y bueno, que si la sociedad se cuida, vamos a lograr que el impacto de la segunda ola sea lo menos dañino posible Sin números, sin precisiones, sin proporciones, sin pelearse con ningún país, ninguna región, ninguna ciudad eh, haciendo referencia solamente a que 18 países recibieron el 88% de las vacunas. Eh, hay un retraso global en la entrega de vacunas, hay un problema de producción logístico de insumos ante una complejidad absolutamente excepcional. La mayoría de los países está en un gran desierto con pocas vacunas o ningún acceso. Por eso insisto, lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, si son pocas, si llegan pocas, ¿por qué no nos fijamos bien a qué brazo se la estamos poniendo? Porque como contamos al principio del programa, la gran mayoría de los adultos mayores no están vacunados. Y estoy cansado de ver a pibas, pibes, pibus, pibis, pibis de 20, 21, 22, 23, 24, 25 años ya vacunados. Basta. Basta. No hay excusa. Basta. Vacuna que va a un brazo de un pibe de menos de 40 es un viejo que se nos va a morir por culpa de los que están distribuyendo malas vacunas basta bueno, habiendo reconocido que está complicada la situación de las vacunas Alberto, eh, el presidente de la nación nos decía esto
2: solo 18 países han recibido el 88% de las vacunas que se han distribuido hasta ahora la gran mayoría de los países está en un gran desierto con pocas vacunas o sin ningún acceso a ellas Además, hay un retraso global en la entrega de vacunas. Hay problemas de producción, logísticos, de insumos, ante una complejidad absolutamente excepcional.
1: Bien, ok, entonces, hasta que no estén todos los de sanidad vacunados y hasta que no estén todos los adultos mayores vacunados, dejemos de hacer boludeces con las vacunas. Le digo a los que están vacunando a cualquiera. Eh, perdón por el, el lenguaje. Eh, Alberto, ¿qué hacemos con... A ver, ¿Qué pasa con el Estado Nacional y con las vacunas? Y con las provincias.
2: En el desierto global de vacunas, nosotros ponemos toda nuestra energía, la capacidad financiera del Estado y su logística en comprar nuevas dosis. Organizamos que sean trasladadas y distribuidas a cada ciudad, a cada barrio, a cada pueblo, a los lugares más remotos del país. Mi objetivo es que la vacuna llegue lo antes que sea posible a cada uno y a cada una.
1: De los que realmente lo necesita, por favor, señor presidente, Recuérdele a la gente que es de los que realmente lo necesita, los que realmente están en riesgo, de los que realmente están poniendo la cara por la salud de todos. Eh... ¿Vamos a vacunar a todos? ¿Se puede acelerar la cantidad de personas vacunadas por semana? ¿Van a llegar muchas vacunas? ¿Van a llegar millones de vacunas? Como nos dijo Ginés González García. ¿Va a haber 60 millones de personas vacunadas o 60 millones de dosis este, aplicadas en el primer semestre?
2: Queremos que se puedan vacunar todos los habitantes del país. El Estado Nacional compra, recibe y distribuye a las provincias en forma proporcional a la cantidad de habitantes. ¿Esto se está cumpliendo bien? Sí. ¿Estamos acelerando la cantidad de personas vacunadas por semana? Sí. ¿Estamos contentos?
1: No, porque están llegando de a 300.000, cuando pensábamos que íbamos a recibir de a millones. Pero bueno, esto es lo que hay. Y mientras sigue la discusión de por qué no hay acceso a otras vacunas y por qué si los países de la región negociaron con Pfizer, solamente nosotros no pudimos llevar adelante una negociación. Bueno, esto es lo que pasó con la cadena nacional Primera cadena nacional del presidente de la nación En su año y pico de mandato eh, Sorpresiva No estaba anunciada Y a mucha gente le dio eh, la sensación de que Una cadena nacional con gusto a poco Con poco anuncio Concreto eh, Cinco minutos Nos separan de las once de la mañana Y se acerca, me cuentan El hombre que nos da hambre Pero esto es mi canción favorita del mundo mundial. Soy un poco insistidor. Esto es Elbow, una banda que suena domingo por mes. el bow one day like this cuando quedan nada minutos nada más para que termine el programa cuando nos agarra el hambre hablamos con el museo romagnoli musicaro caro come ¿cómo vai ¿Cómo va tutto bene tutto bene tutto increíble incredibile ¿Sí? Arrancamos con un café romagnoli tempranito a la mañana, bien cargadito, y ahora me estoy preparando para una pizza romagnoli. <risa> <risa> y encima hoy es el día del tiramisú, Tano. ¡Oye, el día del tiramisú! El día del tiramisú, el otro día lo pasé a visitar a Musi eh, con Aníbal Ratibel y lo que hemos comido, pero lo que hemos comido, <risa> una, una, una cosa tremenda, tremenda, lo insulté, primera vez que insulto, a, a un anfitrión, no porque comí mal sino porque comí muy bien y demasiado <risa> escúchame música y, y bueno, y terminamos esa reunión con un, con un tiramisú
6: ¿Qué espectacular, tiene un,
1: ¿no? Sé, ¿qué, ¿qué cosa diferencia a un, a un, a un verdadero tiramisú de, de algo con pinta de tiramisú?
6: el mascarpone la vanilla bien imprimida con el café, un poco de alcohol podemos poner tía María ron lo que uno desea. Y. El, el mascarpone, porque mucha gente usa, magari crema. Y lo mezcla con. Eh, el mascarpone es fundamental, pero un bon tira Claro. Y acá se encuentra, bueno. Hay que buscar.
1: cosas? Hay que, hay que buscar. vos es un gran buscador. El otro día, charlando con él, me, me, me contó cómo es que encuentra cada una de las. de la de Cada uno de los fiambres, cada uno de los quesos, cada una de la materia prima, no solamente del restaurante, sino también de. De la, del café Romagnoli que ya se puede conseguir para toda para toda máquina compatible con las con las cápsulas de Nes Prezzo <risa> <risa> lo decimos así
6: <risa> Sí, está bien, no hay problema eh, sí bueno. no, acá es un pez hermoso, hay que buscar hay personas que trabajan muy bien eh, hay que solo encontrarla dar queso, bien. al fiambre eh, un poco de todo
1: y escuchamos una cosa, música. ¿Cuál es el menú del día hoy, ahí en Café Romagnoli?
6: Hoy, qué sé, hoy, ayer había frío, hoy hay calor, nos levantamos con calor, listo, listo, hacemos sí. alguno, alguna cosa de, referente al calor, liviano, porque la temperatura, ¿cuánto está hoy? 30 sí, grados,
1: me parece. Eh, eh, pará, Tano, estamos en 18 grados, 9 décimas.
6: ¿18? No sé, Pero, aquí, no, aquí habrá, por eso, por eso habrá eso, mucha calor, así aquí, aquí El Libertador aparece. Me da el, el sol de frente Que no, no está hermiendo
1: Está muy bien Bueno, recordadme la dirección del, del, del restaurante Romagnoni Para la gente que quiera ir a, a disfrutar de una el buena liber, cocina italiana
6: Estamos en Libertador 292 Entre Esmeralda y Baza Bilbaso y Cerca de Retiro y ¿no? cerca de Recoleta Estamos en Confines
1: Sano, querido, sí. te mando un gran abrazo, te paso a visitarte en la semana. ¿eh?
6: Dale, muchas gracias.
1: ¿eh? Dale, chau, un chau. gran abrazo. Musi Roma y un amigo de la casa. Lo que son las pizzas, lo que son los cafés, lo que son. Bueno, una cosa de lo que el hombre que nos da hambre. Bueno, nos vamos, nos vamos rápidamente. Muchas gracias a Níbal Ratibel y, a, y a, a Agencia Ratibel por encargarse de cuidarnos, de producirnos. Gracias a, a, a Esteban, capo del mundo mundial, eh. capo del mundo mundial, eh. operador, productor, todo. A Rodolfo, nuestro locutor. Y, y nos vamos. Esto fue todo. Espero que les hayan pasado bien. Se quedan informados y con muy buena música aquí en, en Millennium. Nosotros nos encontramos el próximo domingo porque esta semanita seguro, seguro, que va a ser más divertida que la anterior. Buena semana para todos. Nos quedamos con Gorilas.
0: Podcast Millennium.